1: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תוכנית ראשונה לשבוע זה. כמו כל יום בשעה 12, אנחנו כאן, אפשר להאזין לנו ברדיו ובאינטרנט ובאפליקציה ובעמוד הפודקאסטים למי שלא מספיק. שלום גם לעורכת שלנו מיטל כהן ושלום לאלון מקלר, שניהם עושים איתנו את התוכנית, ושלום לך יובל אביבי.
2: שלום, אייסלע. אתם יכולים לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992. 055-966-3992. היום אנחנו נדבר עם הסופר, חגי ליניק, שהוא לא רק סופר, אלא גם מארגן אירועי אנטי שפע, שזה אירועי שירה בתיאטרון תמונה בתל אביב. נדבר איתו על, על האירועים האלה ועל מצב הספרות בכלל. ונדבר גם עם דוקטור ורד לב כנען מאוניברסיטת חיפה על המשורר היהודי הגדול פול צלן לרגל הופעת כתב עת המקודש ליצירתו, ומקווים שנספיק עוד דברים.
1: אבל נתחיל עם איילת גונדר
2: גושן, שזאת לא פעם ראשונה שאנחנו מדברים עליה, אבל מדובר פה באיזה תופעה. לגמרי, זה דבר מדהים שקורה איתה. הניו יורק טיימס פרסם רשימת הסופרים הטובים של השנה, והאיילת גונדר גושן מופיעה ברשימה עם ספרה להעיר עריות, שתורגם לאנגלית. על ידי סונדרה סילבסטון, ויצא באותה, בהוצאת ליטל בראון. וזה אחרי שהספר כבר הופיע בעבר, בקיץ, <קיץ> ברשימת וול סטריט ג'ורנל לקריאת הקיץ. <קיץ> ולאחרונה גם הופיעה לצד עמוס עוז ועוד רבים וטובים אחרים ברשימה ארוכה של המועמדים לפרס הספרותי של דאבלי. נכון.
1: ברשימה של הניו יורק טיימס היא מופיעה לצד סופרים כמו ניקול קראוס, פולה אוסטר, ג'ורג' סונדר שזכה שנה בבוקר, וג'ניפר איגן, וכמובן גם דוד גרוסמן, זה... יש לנו שני נציגים ישראלים, אבל דוד גרוסמן זה לא ניוז, כבר, אתה יודע, סוס אחד נכנס לבר, הוא כבר okay. הצלחה. לגמרי. זה גרוסמן, אוקיי. איילת גונדר
2: גושם. זהו, להעיר עריות יצאה בארץ בשנת 2014 בהוצאת אה, כנר צמורה ביטן, ונדמה לי שפה הוא לא עורר התלהבות אה, מיוחדת.
1: אז תראה, אל, ליט קרפ למשל כתבה עליה אז בשעתו בהארץ, במוסף ספרים, ככה: הספר הזה עומד בשורה אחת עם לב המאפליה של ג'וסף קונרד ועם בעל זבוב של ויליאם גולדינג. כמה חבל על כן שהמחברת עצמה לא הבחינה בגדולת יצירתה והשחיתה אותה במו ידיה. איילת גונדר גושן מטביעה את הספר הזה, שיכול היה להיות ספר חשוב מאוד, בפטפטת אינסופית, בדימויים מיותרים, אולי בניסיון לאפיין את הדמויות, בסיפורים על הסבתא של אשתו של הגיבור, בסיפורים על אחיו שנהרג מאש כוחותינו, בז'רגון רפואי אינסופי, בהרהורי הגיבורים שמובאים בסוגריים והיו צריכים להימחק, ובעברית עילגת, שאינה מוסמת בפיהן של הדמויות כחלק ממה שמאפיין אותן, אלא היא חלק מדברי המספר. כל אלה מכבידים על הספר במידה כזאת, עד שבחלק הראשון שלו שקלתי ברצינות את האפשרות להפסיק לקרוא אותו, ומזל שלא עשיתי זאת. בחלק השני צצו בו דברים יפים באמת, אבל גם אז, רק באגב, באופן שרומז שהיא אינה מבינה כלל מה עיקר ומה טפל ביצירתה.
2: האמת שמדובר ב... זו ביקורת מאוד משונה. קודם נכון. כל, הטענה הזאת היא שהסופר לא מבין את יצירתו, זו טענה שבעיניי היא בלתי נסבלת. וגם, או שספר עומד בשורה אחת עם לב המאפליה של קונות ועם בעי הזו של גולדינג, שזאת גם כן אמירה מאוד בומבנטית, <laughs> אני לא יודע... <laughs> <laughs> אני לא יודע אם זה נכון גם כן, מצד שני, גם הגזמה, אה, או שהוא מפוטפט ומיותר ועילג, כאילו, אה, אני לא מבין איך הוא יכול להיות גם וגם.
1: נכון, זה באמת דבר מוזר. יותם אה, שווימר ב-ynet בשעתו גם לא מתלהב במיוחד, הוא כותב, אין ספק שגונדול גושן יודעת לספר סיפור. אולי גם רומן זה, כמו רבים אחרים, שנכתבים בשנים האחרונות בעברית, הוא ארוך מדי ומסואף שלא לצורך. לא נמצא בו כמעט מבנה צורני מעניין, שהיה יכול לתרום רבות לסיפור. הפרולוג של הסיפור, שסגנונו שונה משאר הספר, יוצר ציפייה לסוג כתיבה אווירי יותר וחד. אך ציפייה זו אינה מתממשת. לעיתים המחברת יוצרת מבנים תחביריים מיוחדים וסטנדרטיים פחות, או שהיא מנסחת את הסיטואציה דרך בחינת אובייקטים, ולא מתוך תיאור ישיר של מערך אנושי. במקומות הללו, הרומן עולה מדרגה והופך למעניין יותר. במקומות הסטנדרטיים, שהם הרווחים ברומן, הדגש מושם על התוכן ועל התמה החברתית-פוליטית, שהיא לב הסיפור.
2: כן, גם כן לא מתלהב יותר מדי. לא. פושר למדי, אולי אנחנו באמת אה, חמוצים, כמו שאומרים עלינו, תעשייה של דכדוך. אה, אבל כנראה שבאמת יש משהו בספר הזה שישראל מפספסת והעולם קולט. תראה, קולץ. זה לא
1: שהילד גונדור גושן היא קורבן ושלא וש, נראתה גדולתו בזמן, אחרי הכל... אה, היא כן זכתה בפרס ספיר בשנת 2012 עם ספר הביקורים שלה עליה לאחד מרקוביץ', זה היה פרס ספיר לספר ביקורים. להעיר עריות, שיצא, כמו שציינת, בכנרת זמורה ביטן ב-2014, היה רב-מכר פה. לכן? כן, אבל אני לא יודעת מה זה אומר. הוא היה ברשימות, אבל אנחנו כבר לא יודעים מה זה אומר רב-מכר, אז זה לא, יודעת זה. אז זה ספר שתורגם ל-12 סופות. זכויות ההפקה על הרומן נרכשו בשנת 2016 על ידי רשת NBC האמריקאית וקשת אינטרנשיונל, אז היא מאוד מצליחה, ועדיין פה היא לא שם גדול. איך את מסבירה את זה? אני פתאום חשבתי לעצמי שאולי בגלל שזה בגלל שהיא לא ברשתות החברתיות ולא בשום קליקה. כלומר, אני, אני מכירה סופרים רבים, למען האמת, אני רואה אותם, שכל קפיצה קטנה שלהם אל מחוץ לארץ, לאירוע קיקיוני במתנ"ס בהמבורג, מתועדת ומועלה לפייסבוק ולאינסטגרם שלהם, כאילו הם נסו לקבל את הנובל, אוקיי? אני חושבת שאיילת אה, גונדר גושן לא מספיק מייחצנת את עצמה, מה שכמובן גורם לי לחבב אותה הרבה יותר. אה, וכך קורה, שאנחנו צריכים לקרוא עליה
2: בניו טיימס ולהתפלא. יש כמובן עוד מקרים של סופרים ישראלים שזוכים להערצה גדולה בחו"ל, ובארץ התגובה להם פושרת. זה לא הפעם הראשונה שזה קורה, אבל כאן מדובר בסופרת מאוד צעירה, וזה קרה לה מאוד מהר לכאורה, בתקופה שבה הצלחה בחו"ל זה מין דבר כזה שמתקשר את עצמו, לא? כאילו, אם אפשר לומר דבר כזה. וגם שהצלחה בחו"ל זה דבר שיש לו השפעה מאוד גדולה. זה מאוד מאוד משונה בעיניי. נשאר תוהים, אני מניח. אבל אותי מעסיק היום עוד משהו. מה? Uh, את יודעת שלאחרונה נכנסו למחזור שטרות הכסף החדשים עם דמותן של המשוררות, רחל המשוררת ולאה גולדברג. שמעתי. ישמות, שמעתי את השמועה הזאת. שמועה? זהו, זהו, זה כבר שטרות לא במחזור. ראיתי. זהו, okay. ראיתי כבר צילומים, uh, ב- צילומים ב- כן, ברשתות החברתיות. צילומים, כן, אבל לא יצא לי להחזיק את זה ביד. לא, אני, אני מסתובב רק עם עשרות אגורות, אין <laughs> לי, לי, לי שטרות שמה. עכשיו, יש המון תגובות לעניין הזה, חלקן נוגעות כמובן לעניין העדתי שצץ כבר כשהכריזו על מי יהיה על השטרות האלה, אבל עכשיו מתברר שגם לע יש בעיה, פתאום כולם מתעוררים ומזכירים שלאה גולדברג לא הייתה מיליונרית, ומשוררים באופן כללי, הם לא טייקונים. מה אתה אומר? זה מפתיע?
1: זאת אומרת, אני בהלם, נפלתי עם הכיסא.
2: נכון. הראשון להתריע, נקרא לזה, היה עמוס עוז. ביתו, פרופ' פניה עוז זלצברג, סופרת והיסטוריונית בפני עצמה, כמובן.
1: זלצברגר, לא?
2: מה אמרתי? זלצברג. סליחה, זלצברג. צייצה בטוויטר תמונה של שלושה שטרות. השטר הירוג של החמישים שקלים, עליו מתמוס, מתנוססת תמונת, דמותו של השחורר צ'רניחובסקי. השטר הכחול של 200 שקלים, שעליו דמותו של אלתרמן. והשטר הכתום החדש בערך של 100 שקלים, עם דמותה של לאה גולדברג, ולצד זה היא כתבה כך, ציטוט: אני היחיד פה בחדר שהכיר אישית את שלושתם, ושלושתם היו תפרנים. אבא, קפה ביאליק, הבוקר. כלומר, היא מצטטת ציטוט של עמוס עוז. עמוס עוז הכיר את
1: צ'רניחובסקי? באמת? זה מה שהוא כותב.
2: טוב. לא נשבור לעמוס עוז את המילה. אוקיי,
1: נכון. אוקיי, בסוף השבוע נתקלנו בעוד פוסט של גולשת בשם נריה קראוס, שכתבה כך... היום הציגה נגידת בנק ישראל קרנית פלוג את השטרות החדשים, עליהם מופיעות לאה גולדברג ורחל המשוררת. אין סטודנט או סטודנטית באוניברסיטה העברית בהר הצופים שלא מכיר את הפינה שמוקדשת להגיע לגולדברג, שנמצאת ממש ליד הכניסה לספרייה הכללית. יש שם כל מיני מוצגים שקשורים בעשייתה, ביניהם גם מסמכים של פעם שולחים ומציבים, קורות חיים שכתבה בכתב ידה, ומברק דחוף שהיא שלחה לאוניברסיטה, ובו היא מודיעה. שרופא אסר עליה לדבר למשך שבוע, ולכן כל השיעורים יבוטלו. וגם הפנינה הזאת, מכתב שבו גולדברג מלינה על שכרה בשנת 1956. היום היא על השטרות. עכשיו, לצד זה קראוס שיתפה תמונה של המכתב, וככה, ז, זאת לשון המכתב של איה גולדברג לאוניברסיטה. למר אבירם, שלום וברכה. הקומדיה עם המשכורת שלי מתחילה להיות טרדנית במקצת. נסתבר שהגזברות קיבלה הוראה לשלם לי את השלמת השכר החל מאוקטובר 1956. באמת, אין שעתי פנויה לטפל בלי הרף בדברים אלה. אם אין זה יכול להסתדר פעם כהלכה, גם אני אינני יכולה להוסיף לעבוד בהתנדבות. אבקש לדאוג לכך. צר לי שעלי לחזור להטריחך בעניינים אלה. אך זה בלתי אפשרי. בברכה, לאה גולדברג.
2: פתאום עכשיו כשאת קוראתי את כל אני חושב אולי, אולי הגולשת הזאת היא כתבה את זה כאיזה אקט שלי, ולא כאקט של ניצחון של לאה גולדברג, אבל התדהמה הזאת של אנשים ש... ש... שמעזים לשים אנשים עניים על שטרות של כסף, כאילו יש פה איזה ניגוד סנסציוני, לא ברורה לי. זה לא שהיא טוענת פה שגולדברג הייתה קומוניסטית, מהפכנית, שהתנגדה לרעיון של קפיטל ושל שטרות בכלל ורצתה לחזור לימים של סחר חליפין, או הנהיגה את הפרולטריון במאבק. היא הייתה כמו כולנו, היא רצתה כסף על העבודה שלה, או יותר ממה ששילמו לה, והיא כתבה בחריפות, כשהבירוקרטיה מנע אז איך זה בדיוק מתנגש? כאילו, מה הבעיה עם זה לצד לשים את דמותה על שטר? מה, היא? כי היא הייתה משוררת ענייה? אז אני רוצה לספר לאנשים שהם משוררים ומשוררות בדר... בתחילת דרכם, ובכלל כותבים וכותבות, אל תלכו למקצוע הזה בשביל כסף. כסף לא יהיה. אבל אולי יום אחד ישימו אתכם על שטר, אולי המדינה יום אחד ישימ... תשים אתכם על בול. או שיתנו לכם את פרס ישראל. אלה הדרכים של הלאום לכבד.
1: טוב, זאת לא הנקודה. כמובן, זה שאין בזה כסף זה ברור וידוע לכל. אני מבינה את המתקוממים על מה שנראה כצביעות. שהמדינה מכבדת את המשוררים כשהם מתים, פשוט כשהם משוררים מתים, אז הם מפסיקים להיות איום. ואז אפשר לשים אותם על שטר, הם כבר לא יכתבו יותר משהו נגד מישהו. זה, אנחנו כבר יודעים מה הם כתבו, ולזה קשה להסכים, כמובן, אבל זה, זה, הד... האמת שכל הדיון הזה נראה לי טיפה אידיוטי בכל מקרה. אנחנו רוצים לדבר על מצב הספרות והשירה ועל אירועי אנטי שפע שמתקיימים בתיאטרון תמונה בתל אביב. מדובר באירועים שעורך הסופר, זוכה פרס ספיר לשנת 2011, חגי ליניק. שלום, חגי. אהלן. <עד> אהלן. <עד> 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 שלום. אנחנו מדברים בעצם <עד> לקראת במסגרת הסדרה לשירה עברית שאתה עורך, לכבוד מאיר ויזלתיר, נמצאת את הקרך השלישי של מכלול שיריו, אבל אני רוצה קודם כל לשאול אותך על השם הזה, אנטי שפע. מה זה, מה זה אומר? למה אנטי שפע? למה אתה אנטי?
0: לא, בדרך כלל אני לא אנטי, בעניין של השפע, אני אנטי גדול, כי השפע הוא... שיננתי מסרים, רגע, תני לי. כי השפע הוא מדומה, כאילו, הוא גנרי. אין באמת שפע של משהו, יש שפע של בועות סבון, יש שפע של אוויר חם, יש שפע של פטפטת, יש שפע של כלום. וכאדם יוצר, אתה נקלע לכל השפע הזה, וזה משפיע, כי אנחנו מתעסקים בשפה, ואם הופכים את השפה לשפע שהוא כלום, אז הכלי העיקרי שאנחנו יכולים להתעסק בו, מתפורר לנו בידיים. אז החלטתי, אחרי הפרס שהזכרת אותו,
1: כן, פרס ספיר.
0: כן, שזה החינוך שקיבלתי לו בית, שאם נותנים לך משהו כדאי שתחזיר בחזרה. אוקיי. אז חשבתי מה לעשות, מה לעשות, ופתאום באחד הלילות נפל לי המשפט הזה, הצירוף הזה, אנטי שפע, וזהו, אז אנחנו עושים פעם בחודש אנטי שפע, שהוא נושא, זאת אומרת, כל חודש בוחרים נושא כמו זיכרונות ילדות, פירוק שפה, אהבה, דרכים, דלתות. סרט אילם, מה שבא לנו, ומזמינים אנשים שקשורים לעניין או שלא קשורים לעניין, ואנחנו שישה מוזיקאים, קרני פוסטל, עובד אפרת, עובד אפרת, עובד אדרי, עכשיו כן. תלמודי, נועה סגל, ונותנים בראש. אתה מנגן? כן. על מה? על גיטרה. אה.
1: והוא שר. כ-
2: כמה הולם. <laughs>
0: למה? <laughs> אתה, <laughs> רוקר <laughs> אתה רוקר כזה.
2: כן. אתה <laughs> 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 רוקר, ככה. <laughs> רוקר חיי. <laughs>
1: תקשיב או... רגע, או... אה, אתה עושה הרבה אירועים אה, עם משוררים. כן. אתה עצמך סופר, כידוע כד... לנו, אתה התייאשת מהספרות? כתב, אני, אני כותב, אתה סופר. או... התייאשת מהספרות או... בעצם ומהסופרים? למה משוררים דווקא?
0: לא, לא התייאשתי ממש פוליטי לא... לא, אבל כי, קודם כל, כי משוררים, סופרים לא עושים לסופרים. את יודעת, זה יותר נחמד, נגיד אנתולוגיה, סופר לא עושה אנתולוגיה. ספורים קצרים, זה קצת מטופש, אף הוא ישים את עצמו.
1: Okay.
0: אותו אז, אז יותר קל לי להתעסק עם שירה, היא זרה לי, קצת בחוץ, אני לא בא מה, מהחבורה הזאת, כל זה. דבר שני, בשירה, במשורים, יש איזושהי תשוקה, הם באים עם גראז, עם רצון, לשים משהו על במה, להגיד משהו. פרוזה זה עבודה שחורה, שיושבים בבית, בלילות, וכותבים עוד ועוד. חוץ מזה, אני חושב שהפרוזה, בגלל הסיבות שדיברנו מההתחלה, היא נחלשה, זאת אומרת, הכל הוא גנרי, כאילו כבר הכל אוויר. ואלה שכותבים פרוזה שלכאורה לא נחלשה, כבר לא כותבים לארץ. כותבים
1: עם הפנים לחו"ל, אתה אומר.
0: יותר עם הפנים, עם הידיים. אוקיי. זה
2: קשור אולי גם, דיברת מקודם על השפע הזה של השפה ועל ההתפוררות שלה. יכול להיות שפשוט משוררים הם יותר... איך... אה, הם, הם מתעסקים עם שפה אחרת מאשר אה, אנשי פרוזה. הם עושים איתה משהו יותר אה, מוחשי, משהו יותר... נכון,
0: אה... נכון, אבל זה יותר עמוק מזה. סליחה שאני מכניס אה, פה איכות. תכניס. אה, אה, אוקיי. תפתחו. <laughs> אה, אה, קח את מאיר וילדלתי. משורר, אה, בעיניי, הוא נביא. כן? אוקיי. הוא מביא, הוא דוחף. ומשוררים מנסים להגיד את מה שאי אפשר להגיד, את מה שהשפה, הם מרחיבים את השפה. כן. כן? אז הם, הם, הם כאילו מחדשים משהו, הם לוקחים את כל העסק קדימה. הם, 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 הם מי שרוצה מאמין להם, ומי שרוצה לא מאמין להם. אידיאולוגיה הקיימת היום בפוליטיקה, היא לא אוהבת תהיות וגוונים ומשהו לא ברור, היא אוהבת שחור לבן. כן. אז המשוררים, um, 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 אין להם מקום. לכאורה יש איזושהי פריחה, אבל היא... היא זה הסוואה. זה,
1: זה בפייסבוק.
0: זה, כן, זה, זה כאילו, הם, הם מעודדים את זה, כי זה, אתה יודע, זה כמו, אני מכיר, יש ציפור כזאת בשדה, שכשיש לה סרוכים ובא טרקטור, אז היא עושה את עצמה צולעת והולכת את הצידה כדי שאנשים ילכו אחריה, שיחשבו שאפשר לתפוס אותם. ויעזבו את
2: האפרוחים והבגלים. Okay, okay.
0: אותו <laughs> דבר השירה היום טיפה, מי שהבין, <laughs> הבין מה שאמרתי. <laughs> אז, <laughs> אז זה דרך... <הצירה, laughs> מעולה.
2: זה דרך <laughs> מאוד <laughs> מעניינת להגיד שלאירועים פוליטיים בעצם. הכל,
0: פוליטיקה, <laughs> הכל <laughs> <פוליטיקה>. <laughs> 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 פוליטי. הכל פוליטי. רגע, אבל חגי... אני באתי מבית פוליטי, אני... לא, אבל... שמעתי ab- לקרוא על על המשמר.
2: אבל <laughs> גם... זה <laughs> לא מפחיד אותי. גם כמעט, <laughs> ה, כמעט הטענה של להגיד לעשות משהו איכותי, להכניס קצת איכות, כמעט <laughs> הת... גם הטענה שאתה עושה את זה היא כאילו פוליטית.
0: נכון, נכון, לגמרי. כי... לא, אני אגיד לך, לא שאין אנשים שרוצים לעשות משהו איכותי. מי שיצביע, מה איכותי ומה לא, האזרחיה נשברה, ובגלל זה אנחנו עושים את הסדרה. ולוקחים את מאיר ויזלטור, עושים לו ערב, כשהוא זוכה פרס ישראל, ובכלל היחס פה לזוכים, פרס ישראל כמובן, הוא ירוד, כי מי שיש לו פרס ישראל, היו צריכים לכתוב עליו איזה ביוגרפיה, כי מאיר ויזלטור הוא שריד של שנות ה-60. כן.
1: היחידי.
0: היחיד שנשאר. כן, אני חושב שהמדינה הייתה צריכה להתנפר עליו. כן. עכשיו היו צריכים לעמוד שני אסיסטנטים מהאקדמיה ולנסות לנפנף לו עם רוח ולנסות לכים לו <laughs> קפה וחביתה <וחביטיים laughs> עם קושקשת או הפוכה, מה הוא אוהב? לא, קצת כבוד.
1: נכון. רגע, אבל חגי, אני רוצה רגע לחזור טיפה אחורה, כי זה חשוב לי, הנקודה הזאת. לא, לא, רגע, העניין הזה שאמרת על הפרוזה. לא, אין, 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 אני אגיד לך, אה, על הפרוזה. אני רוצה לדבר על הפרוזה, רגע, מעניין אותי, הסיפור הזה של הפרוזה, הכותבים היום, מפנים את מבטם החוצה, הם כבר כותבים החוצה. מה זה אומר? למה הם עושים את זה? מה זה אומר?
0: זה אומר עוול מאוד גדול. אחד, לשפה העברית, שתיים, לקוראים בארץ, כי זה לא גלוי. אבל אני חושב שהאקדמיה, או מי ש... אני לא חוקר, אני לא רוצה להתסתכל עם זה. כן. שיגלו איזה סופרים הספר שלהם באנגלית מתפרסם לפני שהוא מתפרסם בעברית. רשימה okay. כן, אפשר לעשות את הרשימה הזאת, זה לא בעיה, זה לא סוד. סופרים שהספר שלהם באנגלית... זה, שתיים, שיקחו את הנושאים. שיקחו את הנושאים. אף אחד פה לא כותב, נגיד, על מלחמת יום כיפור. זה לא נושא שהוא פורח פה, כן. מה שכן באירופה סופרים. הוא לא פורח פה, מכל מיני סיבות. עכשיו עוד דבר. שישבו אנשים ויקראו את הספרים החדשים שיוצאים, ואני לא רוצה לנקוב בשמות, אלא okay. ספרים שמקובלים בחו"ל. הם יראו, ואני אתן דוגמה, אני נותן דוגמה, כן? אוקיי. Okay. נגיד, משפט רחוב אלנבי, רחוב מרכזי בתל אביב.
1: כן. Okay. מסבירים לקוראים uh, בחוץ זאת לארץ. זאת אומרת, uh-huh. אתה
0: אומר, uh-huh. רגע, אני יודע <laughs> איפה זה אלנבי. <laughs> כן. ما, למה הוא אומר את זה? <laughs>
1: אני אתחיל לקרוא עכשיו ככה, לפי המפתח הזה. פתאום אתה מגלה את
2: כל השטיקים האלה. אבל לא,
0: זה לא שטיקים, זה בגידה, לא בגידה, מנהל הטובה. דווקא מילה טובה עדיין, נדמה לי. לא, היא גנרית, בדיוק אל תשב פה נגד המילה. אוקיי. אתה יודע, גנריות, כן. הם נוהרים לחו"ל, הסופרים נוהרים לחו"ל. באוטובוסים. באוטובוסים, בדיוק, כן. תגיד, אתה יכול לספר לנו
2: קצת על הערב הספציפי שיהיה ביום שלישי, נכון? ביום שלישי בערב, מה הולך להיות בו? אנחנו, יש לנו איזה...
0: דרך לעשות דברים, אז אנחנו מלחינים, זאת אומרת, הכל מקורי, זה חד פעמי, כן? אנחנו ההפך מגנריות, זאת אומרת, אנחנו בוחרים שירים.
1: כן. אה, אתם מלחינים את השירים של מאיר?
0: אובע קרני פוסטלו, אור אדרי, מלחינים את השירים. אוקיי. אנחנו שרים את השירים. אנחנו עושים רעיונות, נגיד עם ויזיטלו, צילמתי רעיון של איזה רבע שעה, ערכנו אותו. שאלתי אותו שאלות, אז אנחנו עושים רעיון מקורי. אנחנו לוקחים וידאו ארט, וידאו ארט, מהיוטיוב וזה וזה וזה, ושמים שהוא ככה, יש לו איזה עניין עם השירה. אנחנו מזמינים אני, שחקן תיאטרון שיקריא. הזמנתי לערב הזה את שירה סתיו, mm-hmm. שהיא מקריאה מופלאה, uh, את אסטי גימל חיים, את יעל uh, גלוברמן, את, את יצחק. לאור, ואני מקווה שלא שכחתי אף אחד.
1: את חגית גרוסמן שכחת. ואת חגית גרוסמן, בדיוק. כן, אוקיי. בדיוק. Okay. אז ומאיר
0: ידבר ויגיד, אי אפשר להמציא את הגלגל, אבל אנחנו עושים את זה ככה, אני לא מאפשר לאנשים לדבר יותר מחמש דקות, שש דקות, כי הרבה שירה זה תמיד, כשאתה מגיע לערב שירה, אתה מצטער שלא הבאת את המעדר מהבית. <laughs> <אז> זה,
1: זהו, זה נחשב לערב שירה שהוא רוק... ערב שירה רוקנרול. בגלל זה אמרנו
0: רוק שאתה רוקנרול, כן. רוקר. כן. זה מופע, זה מופע. זה מופע. זה מופע. <אז> בדיוק, okay. אני מנסה להסביר לאנשים, זה מופע. אתה עולה, אתה לא מתחיל לחפור לאנשים לקצוע אחריהם. אתה עולה, <אז> זה מופע. אתה... <אז> אנחנו רוצים שאנשים יצאו עם מחשבה חדשה. <אז> מחשבה רעננה מהערב הזה. ולא להגיד... יותר בחיים עם אקדח לא
1: מוצאים אותי מהבית לערב שבעה. טוב, אז חגי ליניק, אני ממש מודה לך. תודה
2: רבה לך. יום שלישי בערב
1: אנחנו נבוא. הפעם אנחנו נבוא, להתראות. ביי.
2: טוב, אנחנו תכף נחזור למשוררים עם, עם שיחה עם ורד לב כנען, דוקטור ורד לב כנען, אבל לפני כן, מה יש לחדשות? כן, קיבלתי הרגע. עכשיו
1: מייל שנבחרה רשימה ארוכה של פרס ספיר לספרות שנפעל הפיס לשנת 2017.
2: קדימה, תקריא קודם
1: כל, הכותרת של העניין הזה זה שהשנה לראשונה כוללת הרשימה ארוכה גם ספר שיצא לאור בהוצאה עצמית. ספר מעשיות לאמהות, מאת אורית אילן, ש... זה פשוט נפלא, <אח> שכך קרה. בהחלט מישהי ראוי. מישהי שאנחנו לא מכירים אותה, שהמתווכים לא מכירים אותה, אני ل... אוהבת את זה. לגמרי ראוי להכניס... נכנסה, <אח> נכנסה אלינו בדלת האחורית, וזה נהדר. בהחלט. אני רוצה לקרוא את הספר הזה. עכשיו אני אגיד לך, רק לפני שנעבור לדוקטור לב כנען, מי ברשימה הארוכה, יש לנו את קום קרא מאת שמעון עדף. <אח> ספר המעשיות, כפי שאמרתי, ספר המעשיות לאמהות אורית אילן. החיים, מאת אלמוג. פרקי מכונות, סלינה סייג. וואלה. קי גי של סמי ברדוגו.
2: ראוי מאוד.
1: סופה של אליס, סופה של אליס, סליחה, של מת גלית דהן קרליבך.
2: כל הכבוד. ארבעה
1: אבות של אמיר זיו, שזה גם ספר ביקורים, לפי דעתי, שזה נכבד. נכון. כן, ספר ביקורים. שטוקהולם של נועה ידלין, שהיא כבר בעצ... זכתה כבר פעם אחת בפרס ספיר. לרגל עבור מקום אחר, מת אוריאן מוריס. שזה דבר די מדהים. Uh, פתח גדול מלמטה של אסתר פלד, mm-hmm. אשדודים של יותם ראובני, mm-hmm. ואלמוניות uh, של אגור שיף. אל... לך,
2: מ- 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 ככה, מ- על, ה- על הדרך, יש לך כבר הימור או מ- 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 מועדף?
1: Uh... אתה...
2: לא. נורא בא לי שאוריאן מוריס <laughs> זה יהיה <laughs> מדהים. זה יהיה מדהים, זה יהיה מדהים. אין סיכוי, אין סיכוי. אבל אני פחות אתחיל
1: בזה שהוא יעלה לחמישייה, אבל אני קיבלתי עכשיו את זה, אני צריכה להרהר קצת ברשימה. אני חושבת שאנחנו נדבר עליה שוב מחר. זה מהבטן
2: התגובה שלי, זה לא מהראש. מהבטן, זה
1: בא כן, אז מהבטן אני חושבת שאני מהמרת בינתיים על סמי ברדוגו.
2: נכון, ספר מצוין של סמי ברדוגו. נכון. טוב, אז נחזור למשוררים. נמשיך, כן. היום בערב יתקיים בתולעת ספרים ברחוב מזה בתל אביב, ערב של פול צלן, שירה, פילוסופיה, תרגום, כרך 21 של דפים למחקר בספרות, כתב העת שמוציאה אוניברסיטת חיפה, זה מוקדש לצלן, כתבו בו בין השאר שמעון זנדבנג, אה, חגי כנען, גבריאל צורן, אה, גלילי שחר, לילך לחמן ושאול סתר, ואיתנו דוקטור ורד לב כנען, שהיא מרצה לספרות השוואתית באוניברסיטת חיפה ועורכת כתב העת, דפים למחקר בספרות, שלום ורד. שלום
3: יובל, מה שלום שלום,
2: מה <laughs> אז אולי תספרי לנו קצת על, על למה, למה, למה פולצלן, למה, מי האיש אני, ולמה אני להקדיש לו.
3: לא. אני מאוד אשמח לספר לכם, אבל אם אתה תרשה לי ואת תרשי אני רוצה להגיד מילה על כתב העת. Okay, אוקיי, אה, בטח. המיוחד שלנו. ספרי לנו על זה. בטח. בטח. אה, דפים למחקר בספרות, אה, הוא כתב עת ותיק, הוא נוסד בשנות השמונים, ולאחרונה הוא התחדש, הוא כתב עת, כמו שאתם אמרתם יפה, מטעם החוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה. הוא התחדש, יש לו מערכת בינלאומית, וכעת הוא באמת החליט לקחת כיוון ולעשות מעשה ולהקדיש את עצמו רק לכרכים נושאיים. אה, הראשון אוקיי. שיצא, הוקדש בהתחדשות הזאת, הוקדש לספרות ילדים. ב, וילדות בספרות, ושם באמת פתחנו את הנושא הזה עם כל הזיקות של הילדים, מספרות מבוגרים, מספרות מבוגרים, ספרות הילדים לספרות מבוגרים, ספרות מבוגרים אל תוך ספרות הילדים וכולי, ונתנו שם גם במה למחקר חדש, רענן וחשוב של ספרות ילדים פלסטינית, דבר שלא נעשה עד כה. אז עד כאן זה... אז בעצם
2: פולצלן זה הכרך הנושאי השני בגלגולו המחודש של כתב העת.
1: נכון מאוד. רגע, אבל אני רוצה לשאול שאלה פרקטית, אם תרשו רגע להיות פרקטית. אם אנשים רוצים לקרוא את זה, איפה הם יכולים למצוא את כתב העת הזה? דרך
3: מוסד ביאליק. מוסד ביאליק, הוא מפיץ את הכרכים האלה מאז ומתמיד, וכל אחד יכול לרכוש אותם דרך האתר או דרך החנויות שמפיצות את זה. בעיקר החנויות שמפיצות את זה בתל אביב, אני יכולה לומר, זה באמת עולה הצפרים והמגדלור. אה, אוקיי.
1: החשודים יש, המיידיים. יש בחנויות, אוקיי, בסדר גמור. בדיוק, או, בדיוק. החנויות כך. העצמאיות. כן. בדיוק. אז אנחנו... פולצלן.
3: אנחנו... פולצלן. עכשיו, אנחנו החלטנו להקדיש את החוברת השנייה למשורר החשוב הזה. קודם כל, זה מעשה שהוא ממש נדרש, מכיוון ש... לא, מוזר, אבל אין בעברית... למרות שאנחנו יודעים כמה שהוא היה ואינו משמעותי גם עבור השירה, גם עבור המחשבה שהתפתחה כאן, וגם עבור האומנות, אומנים מאוד מאוד, האומנות הפלאסית המודרנית, אי אפשר לחשוב עליה כאן בארץ ובמקומות אחרים כאן, בלי פאול צלן, ההשפעה שלו היא אדירה. ולכן אה, אה, החוסר שלו בשפה העברית, ההתייחסות מחקרית אליו בשפה העברית, אה, היה מבחינתנו אה, אור ירוק לצאת לדרך. ודרך וד, אגב, אני יכולה לומר שגם בשפה הגרמנית, האנגלית והצרפתית יש הרבה מאוד מחקרים שהוקדשו רק, אה, רק לשירתו והיחסים המיוחדים שיש לה עם הפילוסופיה. איך את מסבירה את 아... זה,
1: אגב, ש... לא התעסקו, זאת אומרת, הוא תורגם בזכות שמעון זנדברג, ויש תרגומים שלו, וזה, אז איך זה נכון. שהמחקר לא יתעסק איתו? הנה, בבקשה. אני... שאלה, שאלה, שאלה מעניינת, דווקא ניצול שואה, יש. יהודי, היית מצפה נכון,
3: נכון, אבל מחקרים מהסוג הזה, למרות אולי ש... 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 אני... אולי כי הוא נורא,
2: אולי כי הוא קשה לקריאה פשוט. הוא מאוד מסתורי. הוא מאוד נכון. דו-משמעי, זה חלק מהמאמרים שנכללים בספר, מדברים בדיוק על זה, על, על הדו-משמעיות, על העובדה שהתרגום זה בעצם חלק ממה שהוא רצה לעשות לשירה, מה... נכון, אולי זה, פשוט אז הוא לא מובן, אז, אז דווקא ניסו.
3: מה שאתה אומר זה מאוד נכון, אדורנור אה, באמת אה, דיבר עליו כאל משורר הרמטי, אבל ההרמטיות הזאת, או האנגמטיות הזאת, או האחידתיות הזאת שאתה מדבר עליה, אה, קשורה באמת ל, לעובדה, הוא משורר שכותב בעקבות מלחמת העולם השנייה, נכון. כלומר השואה. כן. הוא משורר, כמו שאמרתם, ניצול שואה, שאיבד את משפחתו, השבר הגדול של, של, של השואה הוא, הוא שם חותם אה, עמוק בו. וכן, עוד משפט ידוע של אדורנו שאומר שאחרי השואה אי אפשר לכתוב נכון. שירה, אה, אבל האמירה הזאת, דרך אגב, שהוא בסופו של דבר הסתייג ממנה, היא אמירה שאומרת הרבה מאוד על מה עושה השירה של צלן? כי השירה של צלן, ואני רק רוצה לומר במאמר מוסגר, שהחוברת שלנו לא סתם עוסקת בצלן, אלא היא עוסקת במקום של החיבור בין שירה, פילוסופיה ותרגום. חיבור שהשירה של צלן מאוד מאוד אחראית אליו. כן. זאת אומרת, אנחנו יכולים לקרוא אותו כמשורר פילוסוף, כפילוסוף שהוא משורר, וכמשורר שהוא מתרגם. אגב, צלן היה פוליגלוט. הוא גם נולד במקום, בבוקובינה, מקום שבו דיברו שלל של שפות והיהודים עצמם היו דוברי, נולדו לתוך הגרמנית. גרמנית היא השפה של צלן. כן, אמו, פריצי, דיברה וחשבה גרמנית. אביו היה ציוני ודרש ממנו ללמוד את העברית. אבל הנהייה שלו והקשר שלו, הזיקה שלו העמוקה לשפה הגרמנית היא פרדוקס מאוד מאוד קשה בכתיבה שלו. כן. כן? מבחינה אחת הוא אמר, אני אה, כן, חייב לכתוב אה, בשפת האם שלי, אבל שפת האם שלו כידוע הייתה גם שפת הרוצחים שלה. אז איך, איך כותבים, איך חיים בתוך שפה כזו?
1: אני מבינה איך, שצלן כן? גם היה פה. נכון. ונפגש עם עמיחי, אבל איכשהו הוא התאבד קצת אחרי שהוא היה, זה לא שכנע אותו, זה לא ניתן לו, זה לא ניחם אותו, למרות שהוא מאוד תמך, ופתאום הוא היה קצת ציוני, נכון? אני
3: לא יודעת אם הוא פתאום נהיה קצת ציוני. אולי הגזמתי להגיד עליו ציוני. אני חושבת שהדברים היו מאוד מורכבים עבורו, וגם הנחמה לא יכולה להיות נחמה... את יודעת, ישירה ופשוטה לבוא לישראל, והוא בוודאי, התיאורים מספרים, יש מאמר יפה של חנה עמיחי, שמדבר על ההדהוד הגדול שהיה במפגש הזה, וההתרגשות האדירה שכולם באו, ב, כן, ב... בסוף שנ- שנת שישים ותשע, לשמוע אותו בבית הגרון ובבית ב- 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 לפן בתל אביב. כן, כל האנשים שרק שמעו עליו רצו לשמוע אותו, והיה, היה חיבור גדול. ועם זאת, כן, אנחנו יודעים שהוא התאשפז הרבה מאוד. הוא היה אדם חבול ופצוע, ונאמר עליו, ו... השירה של צלן זה פצע מדמם, כן, אין, כן. אין אי אפשר למצוא שם נחמה. אבל uh, אני, אני חושבת שבאמת ה, ה, העובדה שהשירה שלו, וגם אתם שמתם לב שיש מאמר באמת שמדבר על החיבור או הקשר, הקשר הקשה שהיה בין uh, צלן להיידגר, mm-hmm. uh, כן, ה, 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 השירה uh, של צלן היא חפה או... או אני חושבת שזו הייתה המשיכה של הפילוסופים ביחס לשירה של פסלאן, היא חושפת איזושהי מהות בשפה, שרק השירה יכולה לעשות את זה. וזה מוביל אותי לעוד דבר אחד מאוד מאוד חשוב, שכבר אפשר לומר שהוא קיים מראשית ראשית ימיה של המחשבה האנושית, כן, היחס בין המחשבה לשירה, היחס בין, אפשר לומר, הפוליטי לאישי, האמוציונלי, לרציונלי, כל, ה, כל ה, היחסים הללו שאפשר לראות אותם למשל עם ההתחלה של הפילוסופיה, למשל עם אפלטון, כן, שמדבר שהיה ריב, הוא אומר, עתיק בין הפילוסופיה. לשירה. זאת אומרת, אפלטון מדבר על איזשהו נתק בין הפילוסופיה לשירה, שבסופו של דבר, משמעותו לגרש את השירה מהפוליס, לגרש אותה מה, מה, מההשתתפות בענייני המדינה. זו אמירה מאוד קשה. היא אמירה שאומרת שבעצם מי שיכול לנהל את המדינה, זה הפילוסופים, כן. עבור, אה, אה, כן, צלן, אפשר לומר, שיר, ובכלל, מי שקורא צלן, מי שמתייחס לשירה שלו ברצינות, כמו הפילוסופים, השירה של צלן היא מקום שבה אפשר לומר שהשירה הופכת להיות אזרחית קבע בתוך מדינה, בפוליס. טוב. היא חייבת לומר את דבריה. היא חייבת לומר את דבריה כיוון שבמה שהיא אומרת, נפערת נפאר בפנינו, בפנינו איזושהי תהום שאנחנו צריכים לתת את תשומת ליבנו אליה.
2: טוב, זה נשמע מרתק. החוברת נזכיר דפים, לא חוברת, כרך, דפים למחקר בספרות פולצלן שירה, פילוסופיה, תרגום, במוסד ביאליק, ונזכיר גם שהאירוע יתקיים היום בשבע וחצי, בתולעת ספרים ברחוב מזה. תודה רבה לך. בתל אביב. ותודה רבה לכם. תודה רבה, דוקטור ורד לב תנען.
1: בוא נגיד שהשתתפו באירוע הזה פרופסור שמעון זנבנק ופרופסור גלילי שחר, פרופסור ליאורה בילסקי, דוקטור הודה אבו מוך ודוקטור לילך לחמן.
2: טוב, סטטוס. שירה הדס נקר העלתה לפייסבוק תמונה, יוזמה מעניינת בחנות של צומת ספרים בקניון הדר. מה שפשוט הלתה רק תמונה של ספרים ארוזים, המוכרים ארזו את הספרים כך שאי אפשר לראות את הכריכה שלהם, והאריזה הלבנה ועליה כמה משפטים ספורים מתחילת הספר, וזהו. וההקשר הוא כמובן המשפט הידוע שקורא לנו לא לשפוט ספר לפי הכריכה.
1: או בעברית, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. בהחלט. שזה כאילו כורתים את הענף הזה של מעצבי כריכות, ספרים וכל מיני גרפיקאים. מעליב, מעליב. <laughs> כאילו אומרים להם, שבו בלול.
2: נכון. <laughs> יש המון כריכות נורא יפות, אבל יש גם כריכות מזעזעות, צריך להודות בזה. וגם אחד המגיבים אצלה שיתף תמונה של יוזמה דומה בחנות ספרים בארצות הברית, שם גם כן שמו ספרים עטופים עם ציטוט מהספר, על, והשלט שמה אומר... בליינד את וויז'ה בוק, כאילו פגישה עיוורת עם הספר, אתה לא מכיר כלום, אתה רק... Uh, אתה לא יודע שום דבר ואתה... אה, גם אין לך
1: הראשונה. את ה... Uh, לא, כן שמו עליו כמה משפטים. 아, כמה
2: משפטים. שזאת הדרך
1: uh, הנכונה, אגב, להחליט מה לקרוא בינינו. לא ברור שכן, אתה קורא ואתה מבין אם יש שם שפה, אם יש שם ספרות, ואתה יודע, אתה יודע כבר, קורא שורות. כן, אתה יודע מפסקה, אם יש פה ספרות או אין פה ספרות. יש שם
2: אחד בפוסט של שירה הדס נקר, שפחות התלהב ממך, וכתב ככה: אף פעם לא הבנתי את המשפט הזה. חלק משמעותי מהדרך שבה אני בוחן איזה ספר לקנות, היא דרך ויזואלית. בין אם סתם התגלגלתי לחנות הספרים בלי מטרה מובהקת, בטח, סליחה, אם סתם התגלגלתי הקט. הספר צריך לשקף לי את עצמו דרך כל האמצעים שיש לרשותו, שם הסופר, שם הספר, וכן, וכן, גם הכריכה. הכריכה יכולה לסמן לי מאיזה עולם תוכן לקוח הספר, למה זה רע.
1: טוב, זה נכון שאנחנו קונים ספרים גם בדרך ויזואלית, אבל את זה הם בדיוק מבקשים לבטל לרגע. Mm-hmm. זה, זה שזה ככה זה נכון, אז מה? הם, הם, הם בעצם אומרים לנו, בואו תעשו זה רגע ניסו עצמכם, אוקיי? ותראו, בלי עטיפה ובלי הדבר הנוצץ את זה, וגם יש איזה עטיפות כאלה שאנחנו כבר יודעים, וקוראי ספרים יודעים, זה, נרא... זה איכותי, mm-hmm. כי זה ב... בא... וזה לא איכותי, וזה יצא בהוצאה mm-hmm. עצמית, אנחנו מזלזלים בזה. אפרופו זה שעכשיו, ברשימה ארוכה של פרס ספיר, יש ספר שיצא בהוצאה עצמית.
2: להם יש בדרך כלל ו... פחות כסף לקריחות. יש להם לקריחות. פחות כסף
1: להתעסק בזה, ואז אנחנו לא נקנה את הספר, וכנראה זו שלא לדבר
2: על אותיות בולטות, שזה ספר שאסור ברגע שיש אותיות בולטות על הכריכה, אתה אומר לעצמך, אני לא קורא. נכון,
1: נכון. אבל לפעמים זה סתם גם איזה טעויות בשיקול דעת, אולי, ואנחנו מפסידים ככה. אז עכשיו, מצד שני, אני חושבת עליך, יובל. כבר אני
2: שמח שאת חושבת עליי. אתה
1: קורא את רוב הספרים על המחשב, כפי שידוע לי. נכון. Uh, ואתה בכלל לא בטח מבין מה העניין הזה עם כריכות. אתה הנציג העולם החדש בתוכנית.
2: זה נכון, אני עולם חדש ו- אמיתי.
1: והדבר הזה שנקרא כריכות, אתה בעצם לא יודע לא איזה כריכה יש לספר שאתה קורא. לא, לא יודע, אני
2: מקבל הרבה פעמים uh, PDFים, וככה אני קורא את זה, אני נתקל עם הספר בשורות הראשונות, וזה באמת מעניין. הרי בספרים אנקטרוניים, uh, לכריכה יש הרבה פחות השפעה. כשאתה ספר, קונה באמזון... כן, יש שם את הכריכות וזה, אבל, אבל אני חושב ש... זה לא העניין. זה, עניין. זה לא העניין. פונים בגלל שזה... תיאור הספר בעמוד הרלוונטי, או בגלל אה, המלצות גולשים אחרים, אבל אני חושב שזה בכלל חזרה אחורה, הדבר הזה. זה לא הליכה קדימה בהכרח. אם אתה מסתכל על כריכות של ספרים ישנים, הרבה פעמים מדובר על כריכות גנריות לחלוטין, שיש בהן את שם הספר ושם הסופר, וזהו. אה, למשל, הכריכות המפורסמות של בית ההוצאה לפינגווין, שהן נחשבות לקלאסיקה, הרבה מאוד פעמים, רק שם הספר והסופר מופיע עליהם, והם, והם, והם נראות בדיוק אותו דבר מלבד זה. זה עוד כמעט לחלוטין. זאת אומרת, היית חייב להתעמק רק בספרים לפני שרכשת אותם. אז אני בעד הרעיון. בין אם הוא מסתכל קדימה אל העתיד המפתה האלקטרוני, ובין אם הוא מסתכל אחורה אל העבר הנוסטלגי המתרפק, אני, אני בעד. זה
1: באמת, אני לא חשבתי על זה. שזה באמת, בעצם פעם היה ככה, <אף> ואז... עשו לנו את הכריכות הנוצצות האלה כדי לפתות אותנו, שזה עובד, כמובן. בהחלט. וכן, זה נכון. אני רק אומרת לעצמי, למה עתיד, אתה מדבר על עתיד ועבר? מה עם ההווה? מה עם ההווה? אני אף פעם לא בהווה, זה בעיה. אז אני רוצה להיות
2: פה. כאן יש את סדרת הדום דק של הקיבוץ המאוחד, קו הדום דק, והכריכות שם מדהימות, מהממות, באמת באמת נורא נורא יפות, וקשה לי לוותר על זה. אני לא יודע, מצד שני. אז אולי ההווה הוא זה. קשה לי לוותר על זה, זה נורא יפה בעיניי.
1: אוקיי. אתה ממנה לא רוצה להחזיק ספרים בבית, אבל מה אכפת לך שזה יפה?
2: לפעמים אתה רוצה דברים יפים שיהיו מחוץ לבית שלך.
1: אוקיי, נראה לי שסיימנו להיום. אנחנו כאן מיום ראשון עד רביעי, מה שאומר שנהיה כאן גם מחר, בשעה 12, ברדיו, באתר האינטרנט, באפליקציה. Uh, בעמוד הפודקאסטים uh, אפשר למצוא את כל התוכניות של כאן תרבות, וגם את זו שלנו, למי <laughs> שלא מספיק. תודה רבה למיטל כהן ולאלון מקלר. Uh, להתראות מחר.
2: להתראות. ביי.